0: W dzisiejszym szkicu chcielibyśmy syntetycznie odtworzyć relacje koleżeńskie Jana Bosko. Zasadniczo źródłem informacji są wspomnienia oratorium napisane w 1874 roku. One wiele mówią o kolegach szkolnych, o spędzonym z nimi czasie, o wspólnych zainteresowaniach i generalnie o życiu duchowym. Pierwsze informacje o kolegach szkolnych pochodzą z czasów edukacji w Castelnuovo, bo wtedy Janek systematycznie zaczął się uczyć w szkole. Wcześniej chodził do szkoły w Caprilio, czy też pobierał prywatne lekcje u księdza Calosso. W Kastelnuowo poznał nowych kolegów. Dołączyli oni do dużej grupy chłopców z Morialdo, z którymi Janek był bardzo mocno związany. To przecież z nimi do tej pory Spędzał tak wiele czasu na zabawach, dziecięcych polowaniach, ale także przekazywaniu im tej wiedzy, którą sam zdobywał z czytanych książek. W ten sposób zyskał sobie wielu zwolenników. Chociaż Kastelnułowo leżało zaledwie 5 kilometrów od Bekki, to było już innym światem. Zamieszkanie na stacji wniosło kolejną nowość w życie czternastolatka. Wiejski chłopiec zamieszkał w miasteczku, które proponowało więcej atrakcji, ale i kusiło nie zawsze pożytecznymi propozycjami. Janek na nowy etap życia otrzymał cenne wskazanie od swojej matki Małgorzaty. Miał wybierać właściwe towarzystwo, to znaczy takie, które nie sprowadzi go na złe drogi. Od samego początku obserwował kolegów, a jak pisze, miał dar wnikania w charaktery. Chłopcy ze szkoły byli inni od tych, z którymi spotykał się na łąkach w okolicach Bekki. Na pewno szczególnym wyzwaniem było dla niego spotkanie się z tymi, którzy chcieli go wciągnąć w młodzieńcze formy hazardu. Któryś z kolegów nakłaniał go nawet do kradzieży, aby w ten sposób zdobył pieniądze na granie. Janek pamiętał jednak o Radzie Matki i zdecydowanie odrzucał propozycje kolegów próbujących namówić go do złych czynów. O kolegach z następnej szkoły, z Kierii, tak Jan Bosko napisał we wspomnieniach. Podzieliłem ich na trzy kategorie – dobrych, obojętnych i złych. Tych ostatnich zdecydowanie i zawsze należało unikać natychmiast po ich poznaniu. Z obojętnymi rozmawiałem uprzejmie i kiedy była potrzeba. Z dobrymi zawierałem przyjaźń, jeśli okazało się, że naprawdę takimi byli. Ponieważ byłem obcy w mieście, postanowiłem nie spoufalać się z nikim. Mimo to musiałem zmagać się z takimi, których dobrze nie znałem. Jedni chcieli mnie zabrać do teatrzyku, inni na partyjkę gry, kolejni aby popływać. Ktoś jeszcze na kradzież owoców w ogrodach czy na polach. Pierwszych kolegów Jana Bosko z imienia i nazwiska poznajemy z tego właśnie czasu. Byli nimi Wilhelm Garigliano, Paweł Braje, Alojzy Comorlo oraz Jakub Lewi. Trzech pierwszych Janek poznał w szkole, czwartego Żydowskiego chłopca wymienionego we wspomnieniach pod imieniem Jonasz spotykał regularnie u księgarza, u którego zaopatrywał się w książki. Poznajmy zatem trochę bardziej tych czterech przyjaciół Janta. Pamiętajmy jednocześnie, że kiedy zaczynał on szkołę w Kieri jesienią 1831 roku, miał już 16 lat. Kończył ją w wieku lat 20. Jego koledzy byli od niego sporo młodsi, przynajmniej ci ze szkoły. Najmłodszym był Paweł Braje. Był młodszy od Janka aż o 5 lat. Znali się niedługo, ponieważ Paweł zmarł w wieku zaledwie dwunastu lat. Rok starszy od Pawła, ale 4 lata młodszy od Janka był Wilhelm Garigliano. Nie dziwią nas zatem słowa Jana Bosko o tym, że górował wzrostem nad kolegami z klasy. Wiemy przecież że ksiądz Bosko nie był wysokiego wzrostu. Miał jedynie 163 cm. Nieco później, bo w 1834 roku do szkoły przybył dwa lata młodszy od Janka Aloyzy Komorlo. Uczęszczał do klasy niższej niż Janek, a przybył do Kierii z zamiarem wstąpienia do seminarium duchownego. Od kiedy Janek zaprzyjaźnił się z Jonaszem natomiast, nie wiemy Dwa i pierwsi koledzy byli dla Janka przykładem życia religijnego zapewne szczególnie w pierwszym roku jego pobytu w Kieri. W dwóch następnych latach był nim wyłącznie Wilhelm Garigliano. W czwartym roku mieszkania w Kieri znalazł się pod wyraźnym wpływem Aloizego Comollo, to znaczy w stylu prowadzenia przez niego życia duchowego oraz rad których Aloyzy udzielał ich bardzo głęboka przyjaźń trwała do śmierci Aloizego w 1837 roku. Istotnym elementem szkolnych przyjaźni Jana Bosko była jakość życia moralnego i religijnego oraz zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków. Chłopcy bardzo się wspierali. Wspólnie wyznaczali sobie cele rozwoju duchowego i życia modlitewnego, które przekraczały podstawowe wymagania. Byli bardzo zainteresowani pogłębianiem wiedzy religijnej oraz życia duchowego. Przykładali się również do zadań szkolnych. Ksiądz Bosko napisał co prawda, że mógł się uczyć więcej, ale dodał natychmiast, że jego pamięć gwarantowała mu dobre wyniki w nauce. Dodajmy także, że Janek w tym czasie pochłaniał książki, a także udzielał korepetycji mniej zdolnym kolegom. Chłopcy w roku 1833 założyli Towarzystwo Radości, które wyznaczało bardzo ambitne cele moralne i naukowe. Zaznaczmy, że to była ich inicjatywa. Świadczy ona o niezwykłej kreatywności i pomysłowości uczniów oraz o pragnieniu ciągłego podnoszenia poprzeczki. Możemy więc śmiało powiedzieć, że byli idealistami świadomie dążącymi do świętości. Fundamentem takiej postawy była wiara w Boga. Widzimy to szczególnie w relacji Janka do Alojzego Comollo, a także do Jonasza. Ta pierwsza polegała na głębokim wzajemnym zaufaniu i szczerości. Potrafili rozmawiać o swoich problemach, trudnościach, zwracać sobie nawzajem uwagę, a więc także nawzajem siebie upominać. Byli dla siebie niejako kierownikami duchowymi, obserwującymi się nawzajem, służącymi sobie pomocą, ale i potrafiącymi przyjąć słowo, czasami trudne, o niewłaściwym zachowaniu. Przyjaźń między Jonaszem i Jankiem była szczególnie interesująca. Jeden był przecież zaangażowanym katolikiem, drugi Żydem. Jonasz pewnego dnia przyszedł do Janka z ciężkim sercem. Chodziło prawdopodobnie o jakieś nieporozumienie z kolegami. Źle się z tym czuł, dlatego szukał wsparcia i rady. Janek w sposób taktowny i delikatny powiedział, że gdyby Jonasz był chrześcijaninem, to poradziłby mu spowiedź. Zapewne sam w ten sposób postępował, kiedy znajdował się w sytuacjach podobnych do tej, w jakiej znalazł się przyjaciel. Jak zareagował Jonasz? Zapytał, co ma zrobić, żeby zostać chrześcijaninem. Janek początkowo wziął na siebie przygotowanie przyjaciela do chrztu. Uczył go modlitw, wyjaśniał katechizm, potem dopiero przekazał pewnemu uczonemu księdzu, aby ten doprowadził sprawy do końca. Po kilku burzliwych miesiącach Jonasz rzeczywiście przyjął chrzest wbrew swojej matce i gminie żydowskiej, a wówczas wspólnota żydowska w Kieri była jedną z prężniejszych w całym piemoncie. Uroczystość odbyła się 10 sierpnia 1834 roku, zatem rok po bierzmowaniu Janka. Szkolne przyjaźnie Jana Bosko przypominają że rówieśnicy mogą być dla siebie nawzajem przykładem wiary, dobrej postawy, zaangażowania się w zdobywanie wiedzy. Trzeba tylko trochę odwagi i postawy pełnej taktu i delikatności w mówieniu o chrześcijańskim życiu oraz doświadczeniu wiary i Boga. Janek radę, której udzielił Jonaszowi, sformułował następująco. Gdybyś, drogi Jonaszu, był chrześcijaninem, Natychmiast zaprowadziłbym cię do spowiedzi, ale w twoim przypadku to niemożliwe. W ten sposób po przyjacielsku i życzliwie podał rękę Jonaszowi, który znalazł się w niewygodnej sytuacji i potrzebował pomocy. Postawa Janka była przeciwieństwem inwazyjnego i natrętnego mędrkowania. I przede wszystkim pozostawiła żydowskiemu chłopcu pełną wolność. Rada Janka wypływała z doświadczenia osobistego korzystania z daru Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty. Janek zatem dzielił się skarbem swojej wiary z przyjacielem, który miał inne odniesienia religijne. Zaproponował mu drogę wymagającą ogromnej odwagi. Przekonał, że przyjmując Jezusa jako Mesjasza uczyni krok do przodu. O relacjach koleżeńskich, przyjacielskich Jana Bosko z czasów szkoły w Kierii można powiedzieć wiele więcej. Wydaje mi się ważne, aby podkreślić, że budował je chłopiec, który musiał się zmagać z podstawowymi wyzwaniami codzienności. Gdzie mieszkać? Skąd mieć pieniądze na utrzymanie? Jak zarobić na życie? Przez pierwsze dwa lata Janek miał przyzwoite warunki. Trzeci rok i początek czwartego były jednak tragiczne. Mieszkał przecież przez jakiś czas w stajni, potem w wilgotnej dziurze pod schodami. Te warunki zagrażały jego zdrowiu. Pracował ponadto na swoje utrzymanie, bo przecież nawet na start rodzina nie była w stanie zapewnić mu dostatecznych środków. Wówczas zdeterminowany szesnastolatek poszedł żebrać o pieniądze. Musiał przełamać siebie, ale tak bardzo chciał się uczyć. Zasadę wyboru dobrych kolegów i nie zadawania się ze złymi Jan Bosko praktykował także w seminarium, w którym znalazł się razem z trójką przyjaciół, których nazwał swoim skarbem. Byli to wspomniani Comollo i Garigliano oraz Jan Ciacomelli. Oddajmy głos księdzu Bosko, który o kolegach w seminarium tak napisał. Jeśli chodzi o kolegów, to zastosowałem się do rady mojej kochanej rodzicielki. Czyli trzymałem się z tymi, którzy mieli nabożeństwo do Maryi, miłowali naukę i pobożność. Muszę powiedzieć, że w seminarium jest wielu kleryków o nieposzlakowanych cnotach. Ale są też i niebezpieczni. Wcale nie tak mało młodzieńców idzie do seminarium, nie zastanowiwszy się nad swoim powołaniem, nie mają ani ducha dobrego seminarzysty, ani chęci, aby takim być. Więcej, pamiętam, że słyszałem kolegów prowadzących bardzo złe rozmowy, a pewnego razu podczas rewizji znaleziono bezbożne i obsceniczne książki wszelkiego rodzaju. To prawda, że tacy koledzy albo dobrowolnie rezygnowali ze stroju duchownego, Albo też byli wyrzucani z seminarium, kiedy się na nich poznano. Dopóki jednak mieszkali w seminarium, byli jak zaraza dla dobrych i złych. Ksiądz Bosko zasady z czasów szkolnych przeszczepił do oratoriów oraz szkół. Jutro przyjrzymy się bardzo specyficznym grupom koleżeńskim, których pierwsza idea zrodziła się w Kieri. O jednej z nich, Towarzystwie Radości, opowiedzieliśmy dzisiaj. Jutro do niej wrócimy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka w ramach rozważań o świętym Janie Bosko na kanale Wydawnictwa Salezjańskiego i zapraszam jutro. Naucz nas, księże Bosko, Żyć nadzieją jak wiosno, Każdego dnia odkrywać miłość